0: Un cordial y afectuoso saludo a todos los que escuchan este podcast. Soy Néstor Díaz y hoy es el viernes 14 de mayo del año 2021. Me dirijo a los radioescuchas en todo el universo virtual, especialmente a los dominicanos en cualquier rincón y, como siempre, les hablo desde la diáspora. El pasado miércoles 5 de mayo, el Congreso Dominicano aprobó en primera lectura un proyecto legal que debía insertarse de acuerdo a los expertos médicos, dentro del Plan Nacional de Vacunas. En el documento primaría la idea de obligatoriedad respecto a si se deseaba o no someterse a la jeringuilla, anteponiéndose dicha medida a la libre decisión del ciudadano. Filtrada esta información al siguiente día, los titulares arrojaban datos esclarecedores del tipo Cámara Diputados aprueba ley de vacunas obligatoria. Ciertamente dicha medida asumida por los congresistas tocante a la inoculación obligatoria contra el COVID-19, ha generado todo un revuelo en la nación dominicana. Centenares de personas se han vacunado solo porque se les impone hacerlo, so pena de perder sus empleos o arriesgarse a no conseguirlos, de negarse. Lo que se omite decir es que ciertamente tal proyecto fue objetado por el congresista Elías Huesín Chávez, quien tildó la medida de anticonstitucional si bien su moción fue rechazada 74 votos contra 38. El legislador no se oponía a la jornada de vacunación, pero entendía no debía ser obligatoria y pedía la remoción del concepto para que cualquiera se negase a vacunarse, no se le castigara con las penas indicadas en el artículo 45. La oposición de la mayoría callaría su voz, no obstante despertó el sentido arácnido de los analistas. Si bien no estamos en contra de los avances en la investigación médica y la microbiología, necesitamos destacar seis puntos importantes dentro de nuestro haber contextual. Evitando pecar por extensos, resumiremos nuestros argumentos. 1. La vacuna contra el COVID-19 todavía se halla en proceso de mejora, descubriéndose que sus efectos varían de persona a persona, siendo esa variación para muchos mortal. 2. Se han omitido datos de las estadísticas de dominicanos con antecedentes clínicos de hipertensión que han fallecido tras la vacunación por complicaciones circulatorias. 3. Obligar a las personas a vacunarse sobre pretexto de serruchar el palo para que no accedan a servicios, aerolíneas, bancos o empleos es un atentado contra sus propias libertades y con ello se erosiona la democracia. 4. Los mismos hacedores del proyecto de ley, Farideh Raful, Melania Salvador Jiménez, Lía Díaz Santana, Ginette Burnigal de Jiménez y Bautista Rojas Gómez salieron a las redes para informar que el proyecto de ley no indica la medida como obligatoria. Bautista Rojas afirmó que la única vez cuando aparece la palabra obligatorio es en torno a la responsabilidad del Estado con el pueblo, no del pueblo con la vacuna. 5. El proyecto de ley no aparece por lo menos hasta el momento, en las redes, ni siquiera en PDF para consumo del público, lo que hace imposible corroborar las afirmaciones de Faride y Bautista. El hecho de que dicho documento no aparezca para la consulta de todos, hace al público inteligente preguntarse, ¿qué estarán ocultando? 6. El proyecto no ha sido aprobado en segunda lectura, por tanto no es una ley. Este último punto es importante puesto que al no saber que la medida todavía no es legal, se ha generado todo un pandemonium en el pueblo dominicano quien abandona la comodidad de sus hogares para hacer filas incómodas con el fin de ponerse una vacuna que no solo está en fase experimental, sino que genera efectos cuasi mortales a muchos cuyos organismos no se hallan adecuados para la misma. Por ende, en base a todo lo dicho, concluimos afirmando que al imponer el experimento de vacunación, se cohesionan las libertades individuales, haciendo a la población menor de edad, invalidando su cédula y convirtiéndolos en conejillos de indias, como afirmamos en algún otro lugar del espacio virtual. Mientras tanto, en el tiempo que duró usted escuchando este audio, la crisis fronteriza producida por la violentación de los acuerdos de 1936 ha colocado en un hilillo las relaciones dominico-haitianas. A su vez, el presidente Luis Abinader tiene literalmente su cabeza en la luna, respondiendo tweets de astronautas rusos, mientras la deuda externa aumentó unos 47.395.9 millones de dólares, representando ahora el 56.8% del PIB, parte de cuyos fondos van destinados a las corporaciones farmacéuticas que intentan establecer plataformas de experimentación con una ciudadanía a la cual se le intenta negar su libre derecho a elegir. Un cordial y afectuoso saludo a todos. Les habló Néstor Díaz y como siempre, lo hice desde la diáspora. Dios, patria y libertad.